0: Дорогі друзі, запрошуємо вас на чергову бесіду по книзі Буття. Сьогодні ми починаємо розмову про те, що написано в розділі 13. З цього розділу ми довідаємося, як Авраам і Лот повернулися із землі єгипетської до землі обітованої, як Лот відділився від Авраама і пішов у Содом, а також про те, як потім Бог явився Авраамові втретє і знову, підтвердив свою обіцянку дати йому численне потомство. Зверніть увагу, поки Авраам жив у Єгипті і був разом з Лотом, Бог йому не являвся. А як тільки він вертається до землі обітованої та прощається з Лотом, Бог знову з'являється йому. Отже, давайте розглянемо докладно, як Авраам відділяється від Лота. У віршах з першого по третій читаємо. І піднявся Авраам із Єгипту, сам і жінка його, і все, що в нього було, і лот разом із ним до Негеву. А Авраам був вельми багатий на худобу, на срібло і на золото. І пішов він в мандрівки свої від Негеву аж до Бетелу, аж до місця, де на початку намет його був поміж Бетелом і поміж Гаєм. Авраам був справжнім рокфелером свого часу. Він був дуже багатий. Авраам іде далеко на північ від Єрусалима, до цього він був на півдні біля Хеврону, і ось тепер він іде на північ від Єрусалиму до Бетелю. У вірші четвертому написано до місця жертівника, що його він зробив там на початку, і Авраам там прикликав Господнє ймення. Нехай спотикаючись і падаючи, але ця людина все одно вертається до Бога. Для Аврама цього блудного сина завжди є дорога назад до жертівника, як є вона завжди і для будь-якої людини, що хоче повернутися до Бога. Обійми батька завжди відкриті для нас. Читаємо далі. Так само й у лота, що за Аврамом ходив, дрібна та велика худоба була та намети. І не вміщала їх та земля, щоб їм разом пробувати, бо великий був їхній маєток, і не могли вони разом пробувати. «І сталася сварка поміж пастухами худоби Аврамової та поміж пастухами худоби Лотової. А ханаенеяни та перезіяни сиділи тоді в краю». Слово Боже – це чудове слово, коли ви дозволяєте йому говорити до вас. Зверніть увагу, Аврам придбав дві речі в землі єгипетській, і ці дві речі принесли йому великий смуток». Перше, що він придбав – це багатство, а друге – єгиптянку Агар, служницю. Пізніше ми довідаємося про неї докладніше. Але зараз у нього є багатство, і через багатство йому доводиться відділитися від Лота, який також нажив чимало майна в землі єгипетській. Між ними виникає суперечка. Ви звернули, друзі, увагу на наступну заяву. А ханааниянин та перезіянин сиділи тоді в краю. Пастухи Аврама і пастухи Лота сваряться, і Авраам з Лотом не живуть у згоді. Я думаю, що коли Авраам з Лотом почали сваритися, то, напевно, ханаанеяни сказали перезіянам, «Дивіться, знову сваряться». Коли вони прийшли до нашого краю і побудували жертівник живому істинному Богові, то згадайте, як ми шанували Авраама. Коли він прийшов сюди, ми думали, він прекрасна людина. Ми знали, що він чесний і справедливий. Але погляньте на нього зараз. Подивіться, як вони сваряться. Навряд чи Авраам і Лот справляли гарне враження на Ханаанаям та Парезіян. У зв'язку з цим я хочу вам сказати наступне. Я не знаю, де ви живете, не знаю вашого міста, але якщо воно таке саме, як інші міста, як моє, наприклад, то дуже різні віросповідання мають свої розбіжності і намагаються переконати інших в істинності саме свого сповідання. А коли такі внутрішні суперечки відбуваються усередині християнської церкви, то люди, які не вважають себе віруючими, дуже швидко дізнаються про них». Такі розбіжності відштовхують їх від церкви, і, звичайно ж, суперечки не приводять до добра. Господь Ісус не говорив своїм учням, як не говорив Він і сьогоднішній церкві. тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете слідувати вашій власній думці про писання». Зовсім ні. В від Лівідіана, в тринадцятому розділі тридцять п'ятому вірші записані його слова. «Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Перезияни і ханаанеяни люди, що дивляться на церкву зі сторони. Вони відразу ж помітять, що її роздирають протиріччя, або в ній, віруючи, не живуть мирно. У мене був дядько, що ніяк не міг прийти до Господа. Тітка плакала з цього приводу, говорячи, «Він не хоче мене слухати». І знаєте, чому так відбувалося? З ними жила її сестра, інша моя тітонька, а я іноді в неділю ходив до них у гості обідати. Як ви думаєте, що в них подавали на обід? Смажених священників. Справа в тому, що одна тітонька ходила до однієї церкви, а друга до іншої. Якби ви чули, як вони намагалися переконати одна одну, розповідаючи про своїх священників, і церковні обряди. А я спостерігав за дядьком. Він просто сидів і їв. Потім він мирно вставав і йшов до свого клубу. Коли ж він повертався ввечері додому, то було видно, що ні, він не був п'яний, але кілька чарочок він точно пропускав. Мої тітаньки так і не привели його до Христа. Зараз багато таких людей, які не можуть прийти до Бога через суперечки в церкві. Цікаво, чи не так, Аханааниянин та Перезіянин сиділи тоді в краю. Вони й дотепер живуть зовсім поруч, поруч із будь-якою церквою, між іншим. Читаємо вірші 8 та 9. І промовив долота Авраам «Нехай сварки не буде між мною та між тобою, і поміж пастухами моїми та поміж послухами твоїми, бо близька ми рідня, хіба не весь край перед обличчям твоїм?» Відділися від мене. Коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то піду я ліворуч. Сам Аврам робить цю пропозицію. Щоб сказати таке, потрібно бути рішучою людиною. Інакше кажучи, Аврам говорить, що Лот може взяти собі все, що хоче, а він, авраам візьме те, що залишиться. Подивимося тепер, як Лот обирає Содом. Читаємо десятий вірш. І звів Лот свої очі, і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена вона вся, аж до Цоару, перед тим, як Содом та Гомору був знищив Господь, як Господній садок, як Єгипетський край. У ті часи це була прекрасна земля. Далі одинадцятий та дванадцятий вірші. «І Лот вибрав собі всю околицю Йорданську. І Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного». Авраам оселився в землі Ханаанській, а Лот оселився в рівнинних містах околиці і наметував аж до Содому. Це цікаво. Можливо, поки Лот жив у цій землі разом з Аврамом, він по ночах частенько виходив з намету, дивився в вдалечинь і говорив своїй дружині, «Як там гарно, ти тільки подивися». І вранці встаючи він говорив, «Як мені подобається та земля». Так, Завжди краще там, де нас немає. І ось настав день, коли Лот зміг зважитися і піти, і ви вже знаєте, куди він пішов. Ніхто не впадає в гріх за одну хвилину. Це завжди відбувається поступово. Ви спочатку тільки визираєте зі свого намету. Потім ви розкидаєте намет ближче до Содому. Але це лише початок». Лот підняв очі, побачив околицю Йорданську і пішов туди. І це була найбільша його помилка в житті. Лот не знав того, що записано в тринадцятому вірші, а зараз ми дізнаємося. А люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом. Пізніше ми побачимо, що трапилося з Лотом, з його дружиною і всією його сім'єю в Содомі. Тепер давайте прочитаємо, як Бог являється Авраамові і знову підтверджує свою обіцянку. В 14-му вірші написано, «І промовив Господь до Авраама, коли Лот розлучився із ним, зведи очі свої, та поглянь із місця, де ти на північ, і на південь, і на схід, і на захід». «І промовив Господь до Авраама, коли Лот розлучився із ним». Бог являється Аврамові втретє. Він говорить, зведи очі свої та поглянь із місця ти на північ і на південь, і на схід, і на захід. Все це земля, яку Бог хоче йому дати. Являючись і далі Аврамові, а пізніше іншим патріархам, Бог наче ставив навколо цієї землі вказівні щити, чітко позначаючи в такий спосіб її межі. Робив він це дуже скрупульозно. І тут, друзі, потрібно ясно зрозуміти, що рай – це таке ж реальне місце, як і земля обітована. І його місце знаходження Слово Боже описує дуже докладно. У книзі «Об'явлення» Бог детально показує, де знаходиться ця земля. Він позначає її границю, і ми довідуємося, де що про неї. Бог не займається теорією. Усе, що він робить – Реально і відчутно. Далі у віршах 15 і 16 ми читаємо. «Бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам на віки тобі та потомству твоєму. І вчиню я потомство твоє, як той порох землі, так що коли хто потрапить злічити порох земний, то теж і потомство твоє перелічене буде». Зверніть увагу на те, що Бог робить для цієї людини. Він указує Аврамові, де знаходиться земля, і говорить, що вона належить йому. Він також підтверджує, що в Авраама буде величезне потомство. І це відбулося насправді. Читаємо 17-й вірш. «Устань, пройдись по краю, вздовж його, та вширшки його, бо тобі його дам». Цікаво, що в одному з рукописів «Мертвого моря» говориться саме про цю частину книги «Буття», і наводиться розповідь про цю землю від першої особи. У ті часи це була чудова земля. Вірш 18. І Аврам став наметувати, і прибув, і осів між дубами мамре, що в Хевроні вони. І він збудував там жертівника, господеві. Аврам дуже часто будував жертівники Господу. Завжди можна простежити, де побував Авраам, тому що він скрізь залишав свідчення». Людина залишила свій слід на місяці. Астронавти залишили там прапор і табличку з написом «Ми прийшли з миром», але вони не залишили там Біблію, Слово Боже». У цьому полягає різниця між мисленням Аврама і мисленням сучасної людини. Найважливішим для Аврама був жертівник Господу, тому він його і побудував. Одне зі значень назви Мамре – «багатство». А Хеврон означає спілкування. Як чудово жити у такому місці. Дослідники біблійних земель сьогодні цілком упевнені, що знайшли дерево і колодязь у колишньому дворі Аврама. Це місце між Хевроном і Мамре дуже цікаве. І саме там жив Аврам. Там дуже добре жити. Це місце багатства і спілкування з Богом. Очевидно, там Аврама і поховали. А зараз, друзі, ми приступимо до вивчення 14-го розділу книги «Буття». Ми розглянемо наступні теми. Як східні царі захопили Содом і Гомуру, як Авраам звільняє Лота і як Аврам відмовляється від трофеїв, на які він мав повне право. У 14-му розділі ми прочитаємо про Першу земну війну, про яку збереглося письмове свідчення. У цій війні Аврам звільнив Лота – ми побачимо, як перший священик Мелхиседек поблагословив Аврама. Певною мірою цей розділ просто чудовий. Він зовсім не вписується в загальну розповідь. Може здатися, що якщо його викинути, то ніхто цього не помітить. Проте це один із визначних розділів усієї книги Буття. Давайте подивимося, як східні царі захопили Содом і Гомуру. Читаємо перший та другий вірші 14-го розділу. «І сталося за днів Амрафела, царя Шинеару, Арйоха, царя Єласару, Кедор Леомера, царя Єламу, і Тедала, царя Гоїму. Вони вчинили війну з Бераєм, царем Содому, і з Біршаєм, царем Гомури, і Шинавом, царем Адме, і Шемевером, царем Цевоїму, і з царем Белаю, що Цуар тепер». Насамперед, друзі, потрібно відзначити, що це історичний документ. У перших одинадцяти віршах говориться, що східні царі перемогли царів Содому і Гомори. Досить довго критично настроєні ліберальні вчені відкидали цей факт, стверджуючи, що імена цих східних царів зовсім невідомі світській історичній науці, а вся ця розповідь просто фантастична. Але чи знаєте ви, що імена цих царів знаходили на стародавніх пам'ятниках і дощечках з написами. А це свідчить про те, що вони дійсно існували. До речі, відомо, що Амрафел – це той, кого називають хамурапі у світській історії. Ця розповідь має величезне значення. Почалася війна. І це перша війна, про яку говориться в Писанні. «Людина рано почала воювати». Вона, напевно, не була першою в людській історії. Навряд чи автор книги хоче сказати саме це. Про війну тут говориться тому, що в ній брав участь Лот, племінник Аврама. Читаємо тепер вірші третій та четвертий. В них написано. «Усі ці зібрались були до долини Сіддім. Вона тепер море Солоне. Дванадцять літ служили вони Кедор Леомерові, а року тринадцятого повстали». Війна між східними царями Содомої і Гомори почалася через бунт. Очевидно, ці царі воювали і раніше, тому що східні царі вже поневолили міста Йорданської долини, але ці міста були тепер на межі бунту. У віршах з 5 по 11 ми читаємо розповідь про те, як східні царі перемогли царів, що жили на південь від Мертвого моря, і які об'єдналися між собою. Тепер... Ми читаємо дванадцятий вірш. «І взяли вони Лота, сина брата Авраамового, бо пробував у Содомі, і добро його та й пішли. Лот жив у Содомі, де його і взяли в полон. Війна тут має таке велике значення, тому що вона показує, яких саме заходів Авраам буде вживати відносно свого племінника. Давайте читаємо тринадцятий вірш і довідаємося, як Авраам звільняє Лота». І прийшов був недобиток, та й розповів єврею Авраамові, а він жив між дубами Амориянина Мамре, брата Єшколового, і брата Анерового, Авраамових спільників. Коли східні царі пішли із Содому і Гомори з бранцями, вони рушили уздовж західного берега Мертвого моря, поруч із Хевроном і Мамре, де жив тоді Авраам. Якщо зараз стати на тому місці, де тоді стояв Авраам, то легко можна побачити будь-яке пересування в напрямку Мертвого моря. Тому, коли Авраама сповістили про полон лота, він негайно рушив на північ, переслідуючи ворога. Написано також про людей, авраамових спільників. Зверніть увагу на те, що Авраама супроводжує група союзників. У ці дні потрібно було триматися разом, коли переслідуєш ворога або бачиш його наближення читаємо 14 вірш, І почув Авраам, що небіж його взятий у неволю, та й озброїв своїх вправних слуг, що в домі його народились, 318, і, і погнався до дану. Це дивовижний факт. Він багато говорить про майно Авраама. Ви отримуєте уявлення також про число його рабів. Він зміг озброїти 318 рабів, причому тільки тих які були народжені в його домі. А скількох же він не озброїв? Адже були, наприклад, ще жінки, діти і старі люди, він міг озброїти 318 чоловік. Так багато рабів могла мати лише людина, яка мала велике господарство. І погнався до Дану. Дан знаходиться на півночі, 15-й віш. І він поділився на гурти вночі, він та його і розбив їх, і гнався за ними аж до хови, що ліворуч Дамаску. Аврам гнав ворогів на північ до самого Дамаску. Відстань чимала. Він розділив своїх рабів на два загони. Один нападав, ймовірно, з тилу, тому що вони переслідували ворога. Другий загін йшов в обхід і нападав на ворога, коли той розвертався для відбиття атаки першого загону. У результаті Авраам зміг здобути перемогу. Принаймні йому вдалося розсіяти ворога, який почав рятуватися втечею до пустелі, залишивши захоплених людей і майно. Тепер читаємо шістнадцятий вірш. І вернув він усе добро, а також лота небожа свого, і добро його повернув, а також жінок та людей. Як бачите, вони забирали жінок та інших людей у рабство. Авраам зробив героїчний учинок, і все через свого племінника Лота. Ось чому про цю подію говориться в 14 розділі. Таким чином, цей розділ зовсім не зайвий. Це важливий епізод з життя Аврама. Дорогі друзі, наша бесіда закінчується. Сьогодні ми продовжували знайомитися з Аврамом, батьком всіх віруючих. Ми довідалися, як Авраам відділився від Лота, як Лот пішов до Содому, як Бог знову явився Авраамові і підтвердив свою обіцянку, і як на землі почалася перша війна, про яку пише Біблія. Наступного разу ми продовжимо читати 14-й розділ книги Буття і познайомимося з першим священником на ім'я Малхиседек, що вийшов зустрічати Авраама і виніс йому хліб і вино. Ми торкнемося законів царя Хамурапі згідно яких Авраам мав повне право на завойоване ним у бойових діях майно, і докладно зупинимося на тому, якою була віра Авраама, адже завдяки ній він догодив Богові, а Бог обіцяв Авраамові бути щитом і нагородою. До нових зустрічей! Нехай Господь рясно благословить усіх вас!